0: Papo Educativa
1: Opa! Excelente segunda-feira pra vocês! Estamos de volta em mais um Papo Educativo no ar na sua queridíssima 97.1 FM. Eu, Cristiano Castilho, quero apresentar os nobres parceiros de hoje. Fabrício Manaus, que está na nave-mãe comandando tudo. Aí, Manaus, sobe o som. Cãozinho dos <risos> Beto Pacheco já se aprumando pra aqui. E aí, Beto, bom de bola, tudo bem? <risos> e aí, Cristiano Castilho, tudo beleza? Tudo ótimo. Quer saber que um fantasminha
2: passou pela cidade?
1: É, o fantasminha camarada, cara. O fantasminha casu... esse esse camarada. é camarada. Esse é
2: de boa. Ou... Vejo nos meus stories lá. Um olá aí para os nossos ouvintes também. Ou preciso depois mandar um momento faustão
1: para uma galera. Hoje esse tem? Semana... Tem uma
2: galera. Esse Eu vou aproveitar
1: e mandar também. Que bom. Olha, Lucas Franco de volta depois das suas férias infinitas. Fechou Pokémon duas vezes. Zelda três, mais três bem, vezes, né? tudo bem, tava, tudo com, o tempo. tava nossa, com tempo, nossa, tava ótimo, não bom tinha trabalho
3: praia lá, não tinha nada para você fazer, né? cara, não tinha, até <risos> tinha, mas eu fiquei com preguiça de fazer, eu tava mais afim de pegar Pikachu mesmo, entendi, Muito. bom, que vida e é o isso?
1: nosso super convidado desta segunda-feira, Luiz Felipe Leprévost, diretor da Biblioteca Pública do Paraná, honrando com a sua presença para aqui para falar da Flib festão literário que começa nesta segunda-feira. Felipe, boa tarde, que bom que você está com a gente novamente, um grande ouvinte do Papo Educativo, eu fiquei é, sabendo hoje. Então, olha, olha só aí, <risos> audiência de responsa. Me deixa Tem um bom... pouco tenso. Bom
4: dia, bom dia, que bom estar aqui com vocês novamente, sou um ouvinte desse programa e da
1: programação da rádio como um todo, então muito fico bem. muito feliz de estar aqui, obrigado. Olha só, e você participa, hein? como sempre, mande esse valor para o nosso WhatsApp 33317516, estamos no Insta também, o arroba rádio Paraná Educativa, porque hoje, né Beto, já daqui a pouquinho, a 1 da tarde, sai a convocação, a última uhum. para a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20. A gente bolou uma perguntinha, né, que envolve música e futebol. Vamos é,
2: eu, a gente gostaria que os ouvintes mandassem aí para o 3331756 ou até pelo também Instagram, é, quem é o camisa 10 da música brasileira que não poderia Rapaz. faltar numa seleção? Quem? Isso é fácil. Gra os grandes uhum. nomes. Né? <risos> Qual é o seu camisa 10 que não poderia faltar numa seleção da X música brasileira? Chico
4: Buarque. Ah, garoto!
2: <risos> o Felipe aqui
1: toda semana, gente. <risos> Ó, eu vou de cartola. Eu colocaria Bom. o Chico numa ponta ali, sabe? O camisa 7, o camisa 11. Cês... E o cartola no, na miúca fazendo tudo ali. Um, o 10 pra ele. Eu, eu preciso só te avisar
2: hum. que, na verdade... O Chico ele joga mais pelo meio. Se você lê uma crônica chamada. <risos> Quando quase dei o passe para Chico Buarque marcar o gol, você saberia que mas ele mas é o... mais um
1: ponta de lança. No, no meu time, não no Politeama, ele jogaria diferente, mas certamente com toda a habilidade do mundo. E o seu, Beto também, Chico? Chico, Chico, é? Chico, vou com. Mais algum fazer? vamos fazer um quadrado mágico aqui. Um quadrado mágico. Um quadrado <risos> mágico, talvez, ó.
2: É Chico, Cartola pode ser, Caetano e Gil. Hum, eu botaria esse
5: <risos> aí,
4: quadrado não, mais. Eu, eu iria meio nisso também ali. O trio, né? Chico, Gil e, e Caetano. O Cartola, acho que você arrasou trazendo ele. Mas eu gostaria também assim, de ter nesse time uns caras menos é, frequentes assim, né, em campo. Uhum. Mas eu colocaria, sei lá, por exemplo, o Renato Teixeira. O, não é? é que
1: o lateral direita um ataque, é, direito, um ataque
2: desse que é um ataque muito criativo, ia dar problema na defesa.
1: Hum, é verdade
2: Você sabe, tem uma crônica maravilhosa do, do Aldir Blanc... Tinha Maia na, na zaga. Pode ser. <risos> tem uma crônica maravilhosa do, do Aldir Blanc que ele fala que ele tinha na, na vizinhança dele, ali na, na Rua dos Artistas, na Vila Isabel, tinha um cara que o apelido dele era back to Subúrbio. Uhum. Mas ninguém sabia por que, que o apelido dele era back to Subúrbio. E aí ele conta nessa crônica que assim, é porque ele tinha uma, uma esposa e eles brigavam muito, assim, e aí quebrava o pau e ela saía de casa. E ela saía pela rua, né, pegava a mala e ele sempre ia atrás dela chorando e gritando, volta! Volta! <risos> Igual o beck de subúrbio quando o time descamba pro ataque.
4: Beto, essa rua, ela se chama Rua dos Artistas mesmo ou ela se chama nas crônicas, na ficção? Então,
2: você sabe que eu não sei? Vou, vou, vamos investigar. Eu sou um
4: leitor também das crônicas do Aldir e <risos> sempre fico na dúvida. E morei no Rio e não fui lá conferir. <risos> pra conferir. É, Perdi esse bonde, né? É
2: maravilhosa esse, esse livro dele. É rua dos Artistas e e transversais, se não me
1: engano. Transversais então, do tempo. Pode ser. É. É Muito legal. Ó, oh, e pra gente ser justo também. Sim, que mais também mais, merecia mano. uma camisa, né? Também, mas vou fazer uma pequena seleção aí de mulheres, né? Sim. Pô, louco, não, louco, falando louco, de futebol não. masculino, mas tem a nossa super seleção, Marta fez, e a to
4: Fênix. Né? Todos é. e todas estariam jogando. Jogando não para ganhar, mas para jogar, como aí, diz nós, o Gilberto Gil. Eu isso, jogo aí. para jogar e não para ganhar. Ó, Elis Regina,
2: hum,
1: camisa 10 ali. Carvalho, Elis se Carvalho. você for nas compositoras, um Dona Ivone Lara, oh. Marisa Monte. Nossa. Oh. Muito legal, e você aí, hein? Participe do nosso Super Papa Educativa 33317516. Mas olha só, gente, pois bem, vamos começar aqui a debater o nosso assunto principal. A Frib, né? Biblioteca Pública do Paraná, promove entre hoje e o dia 12 a sexta edição de sua Festa Literária Anual. São mais de 40 convidados, 30 atrações, palestras, debates, oficinas, exposições, sessões de filmes, atividades para crianças e apresentações de música e teatro. Muita coisa, hein? A novidade deste ano é a realização do primeiro encontro de editoras, uma feira de livros independentes que reúne 10 expositores no térreo lá da biblioteca. E ó, por falar em escalação, olha a escalação da FLIB deste ano, hein? Cristóvão Teza que celebra 70 anos de vida, vai encerrar todo esse rolê, Luci Colim, João Silvério Trevisan, que é um cara sensacional, é muito importante, Tatiana Salen, Levi, Rodrigo Garcia Lopes, super poeta, Morgana Kretzman, Bruno Maron, e outros e outras. Que legal, hein? A Flib com essa escalação e a Flip que se cuide, né? Mais ou menos. Por aí. É verdade,
4: é verdade.
1: A gente esse ano inclusive está chegando antes, né, da Flip.
4: Então estamos aquecendo, não é? Já estamos em campo aquecendo para para fazer essa grande festa da literatura. Acho que quanto mais festas literárias, feiras literárias nós tivermos, melhor é para todo mundo. É e, e assim eu estava dando uma olhadinha na programação, inclusive. E uma
2: série de coisas me chamaram a atenção, em especial, né, os 70 anos do Cristóvão Tesa, com a mediação de Sandro Moser. Pois
1: é, às é. 10 da manhã de um sábado. Isso, ó, eu vou... <risos> já <risos> promete eu daí, já. Eu
4: fiz questão que fosse o Moser, o Sandro Moser, um grande jornalista dessa cidade, Sim. porque eu acho que ele vai fazer o nosso mestre Cristóvão. É, vir também com uma energia maravilhosa, né? vai, vai puxar a energia do Cristóvão, que já, já dá gargalhadas sempre, muito deliciosas, e eu acredito que nesse sábado essa dupla aí jogando vai ser muito, muito bom.
1: Legal falar do tema dessa edição da Flib, né? Ele ficções e reconstruções, Quer que você comentasse um pouquinho, muita coisa aí nessas duas palavrinhas. É, pois é.
4: Bom, esse tema foi proposto pelo curador da FLIB, que é o Yuri Alhanati, quero mandar um abraço para ele. Nós fomos com muito trabalho, com muita dedicação e engenharia, não é? É, afetuosa e afetiva, construindo essa grade toda de convidados. E esse tema, que é ficções e reconstrução, é, eu acho muito preciso para o momento do Brasil, né? para esse, esse momento em que enfim, a gente está superando ainda uma pandemia, está superando ainda desavenças, muita briga, e, e a gente precisa se reconstruir, né? mesmo como sujeito, como ser humano, como cidadão, se repensar, fazer algumas autocríticas e também estar diante do outro, né? construir pontes, construir contato, acesso... Escuta, especialmente. A rádio é um lugar maravilhoso porque é um lugar especialmente da escuta. Não são todas as rádios que, que praticam isso, mas esse programa pratica e eu acho que a gente tem muito o que fazer por nossa cidade, por nós mesmos e, claro, pelo Brasil. Você me fez lembrar agora um
2: grande cronista escritor brasileiro, Rubem Alves que ele falava que é melhor praticar a escutatória do que a oratória. <risos> perfeito, perfeito.
4: Gosto muito dele também. Como que é pérola sozinha não faz... Ostra sozinha não faz
1: pérola, não é, é isso? Então, é, ele é isso.
2: fabuloso.
1: Momento de reconstrução, nada melhor do que a literatura, né, gente? Pra fazer isso. Ó, hoje, às, dia 7, segunda-feira. Aliás, boa noite pra você que nos ouve às 11 da noite, hein? Tem uma turma aí. Uhum. Boa noite. e do Papo, de segunda a sexta, às 11 da noite. Eu e A gente falou de futebol, já já vou te avisar também que a partir da uma da tarde tem a convocação e nosso repórter Edson Tomás traz tudo, tudo pra você ao vivo, viu? Com e os 26 tá convocados. Chegando uma
2: turma aí com camisas 10, né, Lucas? Eita, tem bastante. Manda, nossa, manda uns manda aí, nada. uns. Deus, Camisas 10 da música brasileira. Tem, tem muita brasileira. escalação aqui. Pra gente fazer a nossa seleção. Vou
3: começar com aqui o nosso ouvinte Cristiano Rodrigues. Ele falou, boa tarde, meu camisa 10 seria o Jorge Benjor. E ele aproveitou pra mandar beijo pra filha e pra esposa Glaucia, é, pra esposa Glaucia e pros filhotes Davi e Aurora estão ouvindo a gente aqui. Beijo pra essa galerinha, muito e, legal. E uma outra mensagem aqui, o nosso ouvinte William Roberto falou que o 10 da música dele é o Cartola. Mas também tem Calbi, Dick Farney e uh -huh. outros, outras pessoas maravilhosas. Foi, Foi lá
6: de lembrança. Ah, de que
3: ele
2: fala, ele né? foi na escalação preto e branco, em preto e branco. <risos> Mas...
3: Só mais uma, só mais uma. Vamos lá. Uma. A nossa ouvinte Juliana Kiurato ela primeiro mandou assim: Bom dia, bom dia, cavaleiros da Távula do Bom Pá.
1: Ah, <risos> que bom,
3: hein? Parece ser é o codinome do nosso educativo. E ela falou assim: já que tava lendo em memória, o imenso e saudoso Chico Science e seu Mangue Beat revolucionário. Ah, isso aí. Dá uma seleção
2: inteira, né? O pessoal Deus de de Deus de a gente, daqui a pouco, no final do programa, vai ser um álbum de figurinhas. Quantas pessoas
4: jogam num time?
2: É, 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 para a Copa agora são 26 convocados
4: convocados né? 26, 26 tem que
1: pelo menos dobrar, os jogos tem que ter o dobro de pessoas em campo, é, eu também acho em cada time <risos> muito bom, Papel educativa Educativo é com o Luiz Felipe Leprevô que fala sobre a FLIB começa hoje nessa segunda-feira às 5h30 da tarde com a conferência de abertura chamada A Identidade dos Povos Indígenas do Brasil no Século XXI. Não tem como fugir, né, Leprevô? É um tema que a gente precisa cada vez estar mais atento, entender e ler mais sobre isso. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E é muito
4: bacana que vozes como a do Cristino Wapichana é, estejam presentes. Nós temos também é, Davi Copenhal, muitos certo. autores né, que têm se destacado na literatura, que são vozes... É, que, que estão fazendo seus trabalhos de literatura, de filosofia e que estão nos ensinando muito, muito sobre o Brasil portanto, sobre nós mesmos, não é? e sobre a nossa brasilidade, etc então, é, a gente ficou muito feliz que o Cristino pôde vir à biblioteca vir a Curitiba e vai fazer essa conferência de abertura para
1: nós o Roramense, né? Cristino Wapichana, aliás, às 5h30, fala sobre o reconhecimento dos indígenas como parte integrante da sociedade brasileira. E aí, às 7h30, tem outra mesa chamada o Brasil da Desesperança. Muitos sonhos foram despedaçados nesse período aí, né? Ah,
4: eu acho que sim, mas é, essa mesa, ela foi pensada, não é? Num momento ali de uma crise maior. Eu acho que agora o Lucas Lazaretti e a Tatiana Salim Levi, que são autores de literatura, mas também filósofos, têm muito a dizer sobre qual é a esperança que nós temos a partir de agora, né? Qual é a esperança que nos move para a frente, né? Não só que nos resta, mas que nos moverá para a frente. Então é uma boa pro, é, provocação o Brasil da Desesperança, mas dentro do Brasil da Desesperança há uma grande esperança de avanço. Assina embaixo.
1: Eu também. Assina embaixo. Bom.
4: E
2: uma curiosidade, mediado hum. pelo Christian Schwartz, que tem dois irmãos grandes Musicistas. artistas, Gustavo e Gabriel Schwartz do Trio Quintino, uhum. Gustavo, inclusive. Da orquestra, enfim, hoje está morando fora do Gabriel Brasil. Gabriel é maestro. Que trio
1: é. dá pesado. Porque ele um grande tradutor é. também, né? Muito legal. Todas essas informações, gente, o painel completo estão lá no BPP. site da biblioteca, o bpp.pr.gov.br e também no nosso, né? Paranáeducativofm.com.br. Cola lá. Ó, queria falar de um cara super importante, o João Silvério Trevisan, que também está escalado uh, sujeito de absoluta importância nesse compêndio, né, nessa análise sobre a questão LGBT que é mais aqui no Brasil, ele foi um dos primeiros inclusive a fazer um jornal especialmente para isso foi perseguido durante a ditadura e a conversa dele no seu maravilhoso livro chamado o, o... Ah, meu Deus. Devassos no Paraíso, é isso, né? É, dialoga com filosofia, com arte, com música, com tudo. Um cara super importante, que prazer, né? Que legal que a biblioteca vai muito trazer e
4: relembrá-lo. Né? É, muito legal que ele estará presente. É um autor muito importante também para a história do Brasil, que está há muito tempo trabalhando e a gente vê que ele tem tido cada vez mais destaque, um destaque muito merecido, a sua obra é vasta. Uhum. É? então é, ele também ter aceitado vir para Curitiba para conversar conosco é maravilhoso e um parênteses rápido eu estive uma vez com ele em Santa Catarina e eu me apresentei, fiz uma performance lá e ele imediatamente foi a primeira pessoa que veio falar comigo, me parabenizar e nós começamos uma amizade ali só que depois com o tempo a gente perdeu o contato então também essa vinda dele será muito boa porque eu vou resgatar um, um, um contato com uma amizade que, que acho que Vai dar muitos bons frutos não é? pessoais, mas também para a literatura, para Curitiba, para a biblioteca. Acho que essa Flibi se torna um tanto histórica porque a programação está muito boa e ela é a maior até agora, né? a sexta Flibi é, que, que, que nós temos e de todas ela é a maior até agora. Então a
1: gente está muito feliz por isso também. Se cuide, Felipe! Estamos chegando! <risos> Ó, a mesa do João Solário Trevisan é na quinta-feira, dia 10, às 7h30 da noite, viu? Devassos no Paraíso é o título. Muito bem, vamos de música, Alberto Pacheco? Bora. O que, que temos para hoje? hoje super seleção. A gente fez uma
2: seleção musical voltada ao esporte bretão, já que daqui a pouquinho temos a convocação do Tite, né? Ah, o Ludo Pé, para a Copa. <risos> Vamos ver todo mundo de verde e amarelo pra valer, né? Vai ser lindo esse
1: próximo mês, hein? <risos> Coisa mais fofa. A gente vai fazer uma fantasia, fantasia não é decorar aqui a redação? Vai, é a vai. Tá fazendo, é? Você sabe Baixinha, que eu tenho uma camisa, bateria? a minha camisa da seleção é da Marta, né?
5: Da Marta. Eu tenho a eu tenho camisa
2: aqui. 10 da Marta. Demais. Comprei quando eu tava cobrindo a Paralimpíada no Rio de Janeiro, muito aí bom. passou o, o rapaz vendendo, eu falei assim, tem da Marta? Ele tem. Eu falei, é essa que eu quero.
1: É a minha camisa. <risos> Dá muito orgulho pra gente. Maravilhosa, ela é fantástica. Skank, pode ser? Bora. É uma partida de futebol. Papo Educativo volta daqui a pouquinho. Segura essa. <fí> -se>
5: Educativa. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão um gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tapelou, triplou dois zagueiros. Deu um toque, triplou o goleiro. Só não Onde ele mostrou sua malícia e sua raça Foi um bom dia, anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um bom dia, anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu, maravilha, nós gostamos de você <risos> Viu maravilha, faz mais um pra gente ver. Viu maravilha, nós gostamos de você. Viu maravilha,
4: Tap Educativa. Você diz nessa areia não entre sem as guerras abertas Eu gosto disso Entre o risonho e o risível levar um caldo sonante Eu gosto disso O sol deitar crepúsculo atrás do dois irmãos Só a luz depois das brasas iluminando E o desembaraço que o biquíni escama A serena velocidade que o seu corpo adota A entrega plena que o meu olhar venera E a hora em que febril feliz faz de mim aquele que mais preza Presa dócil da sua avidez livríssima eu gosto disso. Você diz, o que importa é o sal na pele. Eu gosto disso. Você diz, o que importa mesmo é ser e não trair os sonhos.
1: E agora, como faz? Ei, eu estou envergonhado. É isso que eu estou falando. A gente, a gente convida, daí
2: depois é... a gente sai a justa.
1: Depois aguenta. Oh. É. <risos> Papa Educativa com a presença brilhante de Luiz Felipe Le Prevô declamando um dos seus poemas. né? Pois Sim. é.
4: Fala um poema dele. feito no Rio de
1: Janeiro um tempo atrás, quando eu estava
4: conhecendo a minha esposa. E a paixão, né? A paixão arrebatadora.
1: Ah, que legal. <risos> como é que, aliás, como é que anda a sua, sua produção, né? Sei que aí a, a sua função na biblioteca. Aliás, parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. Uma, obrigado uma gestão creio. muito incrível, importante, né? realmente. E... Mas o seu lado aí, artístico e literário, dá para conciliar as duas coisas? Dá para conciliar com dificuldade,
4: mas dá. Então nos intervalos eu escrevo, não... acho, né? cavo os, inter... os intervalos, mas é... por conta disso eu comecei a escrever as crônicas semanalmente e deu certo, daí eu fui convidado para publicar no, no diário Indústria e Comércio, que ficou mais... uma responsabilidade maior. Então, assim, eu tenho que dar um jeito durante a semana, ao longo da semana, para escrever a crônica. Uhum. E eu diria, assim, que é a minha atividade literária mais intensa que tem acontecido, não é? Mas, volta e meia também, fujo um pouquinho para escrever as outras coisas. É, escrevo menos do que gostaria, leio também menos do que gostaria, mas estou vivendo é, com a energia toda que eu gostaria. Ah, <risos> então tá bom. Jesus,
7: beleza, beleza. <risos> guardar essa frase. É,
1: <risos> e essa pressão também tem, tem dois lados. Eu lembro da época que eu, que eu fazia a semanais para o jornal aqui de Curitiba e... Era muito difícil escrever, mas era muito bom ter escrito, né? É uma, uma sensação de uma pequena libertação, assim, putz, foi, aconteceu, Sim, né? Exatamente. Muito pelo deadline, né? Pra ser é. jornal, mas ao mesmo tempo, uh, você não, talvez não, em algum momento interior, não pensar sobre o que escreveria e a coisa acontecer na hora, assim. isso é mágico, é. né? É uma mágico. Coisa... A dica que eu
4: dou para mim, é assim, teve a ideia, ah, será que eu deveria escrever sobre esse galho de árvore que tá na frente da janela? anote. Porque aí vai aparecendo. Uhum. Conforme você vai anotando, vai aparecendo. Então você precisa se colocar no movimento D e, e vai acontecer. Às vezes, brota mesmo do nada. Você fala, nossa, a crônica veio inteira, veio pronta. Mas é muito raro. E, e ao mesmo tempo, assim, eu tenho tentado fazer uma coisa menos factual e mais lírica, seguindo um pouco assim os mestres, né? Antônio Maria, Vinícius, Rubem Braga, eu tô, Paulo Mendes Campos, eu tô meio né, tentando ir por essa linha, porque eu vejo também que todos os cronistas do Brasil estão implicados em escrever sobre política, sobre política, sobre política. E eu tô tentando falar assim, gente, vamos dar uma respirada lírica no pois meio é. de tudo isso. Eu sei que às vezes não é fácil, porque a gente está sendo muito massacrado diariamente, né? Com esses assuntos todos mas a gente precisa, como diria o Paulo Leminski, lá numa entrevista dele que eu ouvia muito tempo atrás, a poesia são os poros pelos quais a humanidade respira, e a gente precisa <risos> desse respiro, né? É isso. Você sabe quem que falava que era doloroso escrever, mas amava ter escrito? Hum.
2: O
1: outro Rubem o Fonseca. É, então, né? também. tô bem. Compartilho disso tá tá aí. Maravilhoso. E tem uma torcida inteira também querendo saber quando é que sai o novo livro de Crônicas de Beto Pacheco. Olha só, é, vai
2: sair em 2023. Oh, é. Mesmo? Pode gravar? Notícia cravar, tá? já? Pode, 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 Beleza, olha aí, pessoal. Não Ia sair pensa. esse ano, mas aí eu... Fim de ano, tá tudo
4: muito corrido, vou deixar pra o que vem, mas sairá o terceiro. Muito boa. bom. E você vai me ajudar
1: a organizar o meu primeiro de crônicas, que é, eu nunca publiquei. Que belezinha. Agora tá ficando que divertido demais. isso aqui, hein? <risos> Meio dia 29, pra você que nos ouve ao vivo aqui no Papo Educativo, boa noite pra você que é de boa noite. Daqui a pouquinho a gente volta com mais o Luiz Felipe Leprevô, algumas surpresinhas, ETs, OVNIs e Copa do Mundo, tudo isso, né? Uhul! Uhul. <risos> Intervalinho rapidão, a gente volta já já.
0: Papo. Educativa.
1: Bem, voltamos com o Papo educativa nesta segundona, excelente semana pra você, valeu demais pela sua companhia e parceria aqui na Educativa 97.1 FM, nosso convidado de hoje Luiz Felipe, ele prevou com a gente, declamando falando da FLIB que começa hoje, hein primeira mesa nesta segundona a partir das 5 e meia da tarde, conferência de abertura a identidade dos povos indígenas do Brasil o evento segue até o dia 12, sempre na Biblioteca Pública do Paraná, tudo de graça, esquema 0800, é só chegar. Temos mais mensagens aí, Luiz Lucas Franco, diretamente das suas férias. Bem-vindo de volta. Muito, muito obrigado. Muito, muito, muito Sabe quem está mandando mensagem pra gente?
3: Quem? Marlos Soares. Grande Marcos Soares. Outro ouvinte assim. Ah, é. Houve é, sempre. Bate Valeu, ponto Marlos. aqui. Ele falou assim Camisa 10 eu tenho uma prateleira inteira não saberia escolher, mas sei que na zaga a camisa 3 é do tatara. Zagueiro quando necessário e cheio de habilidez, entre aspas, para sair jogando. Ah, que bom. maravilha, que lembrança <risos> boa. Grande Tatá. 3,
1: 3, 3 1, 7, 5, 6, você participa com a gente, com a, o seu camisa 10 da música brasileira, homem, mulher, vale tudo. Vamos uhum. fazendo uma lista aqui que, porra, dá, dá para ganhar né, o um título. Sabe um especialzinho aí, quem sabe? Olha, um legal, internet? depois a gente pode fazer um... Né, vamos jogar pro o essa? Bora. <risos> <risos> Ó, mudando um pouquinho de... Um pouquinho não, muito de assunto, é o seguinte... Um piloto de avião, viu ah. Beto Pacheco, hum. que sobrevoava Porto Alegre por volta das 23 horas do último sábado, relatou ter avistado objeto, não, objeto voador não identificado, o conhecido OVNI. Tratava-se de luzes que se cruzavam ao sul da cidade. A conversa com a controladora de tráfico foi gravada pela câmera da central de controle do aeroporto. Abre aspas. Por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum objeto na posição de 10 para 11 horas, praticamente sobre Porto Alegre? Um pouquinho ao sul, questiona o piloto, que se identifica como responsável pelo voo 3406 da Latam, ao que recebe resposta negativa da atendente. Ele continua, abre aspas. Umas luzes, às vezes, apagam, acendem. Tem umas luzes, por vezes, apagam e acendem. Às vezes, são uma, às vezes, duas ou três. Então... Vocês viram esse vídeo aí, do pessoal? Uh -huh. É uma, uma tranquilidade dele reportando. Sim. É, mas eles estão chegando, gente. Eu acho que mais do que nunca. E ainda bem, vou dizer para vocês. É, então,
2: ele se, se enquadra naquela. Vem meteoro, né? É. Mas
1: agora, acho
2: que não tanto. O que eu achei curioso é como as pessoas. Porque isso é uma, inform... é uma notícia bem curiosa, né? Que, poxa, vida, aconteceu. Tá lá, é. o cara tá reportando, né? Um piloto tem essa conversa, só que o caso acaba meio que se perdendo porque as pessoas fazem a interpretação da forma que lhes convém. Então, algumas pessoas estão achando, inclusive, que os OVNIs que saíram lá sei lá 10 mil anos luz do outro lado do universo estão vindo aqui justamente para ficar de olho nas eleições brasileiras não, não. Tem, tem nas redes sociais tem que uma maravilha. turma que é isso que eles estão aqui eles vieram fiscalizar aí eu não sabia que o pedido de audito... eu não sabia que o pedido de auditoria chegava tão longe eu fiquei preocupado aliás eu até estou pensando se vai ter se é auditável a, a lista do Tite depois, eu tô realmente intrigado com isso. <risos>
1: Ai, meu Deus. Ó, Os tem... aliens integralistas. É, como dizia André Molino. Um verde e amarelo, talvez. <risos> tem um dado importante, aqui é em 2018, o Arquivo Nacional informou que desde 1952 até 2016, eram 743 registros sobre a aparição de objetos não identificados no país. É coisa erada, ah, hein? Pô, é bastante coisa. Ah. E, pô, eu acho que seria tão lindo, gente, se acontecesse. Eu queria. Ali. Também, um metezinho em casa ali, ô, oh, chega aí, tomar um negócio Mas cara. eu já falei isso, se
2: eles
4: forem a nossa imagem e
2: semelhança, eles não aí, vêm então, pra ser
1: amigos. Aí complica um pouco, né? <risos> não vem
4: Pois é, sempre essas histórias são os extraterrestres vindo para dominar a Terra, pra, é. né, quer dizer, acabar com a humanidade. Por que sempre isso? Eles não podem vir para a gente ser amigo, para fazer uma troca é tranquila. Eu, eu acho que é, enfim, é uma narrativa muito catastrófica. É como várias coisas que são criadas para nos dar medo, não é? Sim. Mas eu acho o seguinte: se tiver vida é, fora da terra, né? Além terra, eu acho que vão ser seres evoluídos, Bom. bacanas, que vão nos ensinar muito e a gente vai aprender e vai
1: ficar tudo bem.
4: Estávamos lembrando hoje de alguns filmes
2: nesse sentido, inclusive. Boa, tem Cocum. vários.
1: Menos. Filmaço. Tem o, é... Que eu sempre gosto de falar que é os sinais. É, mas os sinais, eles não, são, <risos> sinais <risos> eles não são amigos.
2: Pra que fazer eles isso? não parece. É, o Cristiano é o melhor imitador. Acho que é o único na coisa Por que ele é o melhor, <risos> porque <risos> ele é o único que imita. O ET, ET o do clássico do Steven Spielberg, o ET é legal, 40 anos, aliás, em
1: 40
2: anos de ET,
6: Foi o primeiro filme que eu assisti no Qualca cinema Qual que a
1: gente falou. Um, os Doze Macacos, né? Que também tem um, uma coisa um pouco mais de terror ali, mas tem um mistério, né? É, é mas é mais ligado à ficção. Tem um com a
4: Scarlett Johansson que é terrível. Assim, não ela... pode. Se é, tem não, a Scarlett Johansson, não, não, não é terrível. terrível. Pois é, mas justamente todo mundo se seduz por ela, e no fundo ela é uma espécie de alienígena de petróleo, que, que me, leva engole, me leva a Mas é isso. Acontece.
1: Eu me entrego. Tem um filme, <risos> e aí é legal fazer o um link até com o um evento da festa literária, que é A Chegada, né, do Denis Villeneuve. Não sei se vocês viram. Não, acho que não. Que, rapaz, é muito bom porque eles tentam decodificar a comunicação dos caras, que, uhum. dos, dos carinhas, uhum. né, que se comunicam por es uma espécie de spray, de fumaça. Acho que o Manaus viu, enfim. Muito legal, Denis Villeneuve. Grande, e nossa. o Independência Day, que os caras levam ah, um <risos> E hackei os caras com pendrive. Meu Deus. E aí, é. o seu filme de ET favorito? Ah, pergunta também, 3331756. Participe. Muito bom, meio-dia e 38. Excelente tarde de segunda para você. Papa educativo é por aqui. Boa noite para você que nos ouve no Repeteco. É. Prevô, tem uma algo bem legal e acho que é inédito na edição desse ano da da Flib, que é esse encontro de editoras, né? Uma feira de livros independentes. Acho que esse processo aí de garimpagem também trouxe algumas surpresas para vocês, né? De reunir todo esse pessoal só editoras independentes do Paraná, Comenta um Sim. pouquinho para gente.
4: Foi bem legal. Nós tivemos essa ideia e aí convidamos o Thiago Tissot da Arte e Letra e a Fernanda Ávila da Amora Livros e então fizeram uma dupla ali eles. E, e fomos atrás das editoras, né? primeiro uma pesquisa, claro que algumas editoras a gente já conhece de mais tempo, eu próprio já fui publicado, por exemplo, pela Cotter, então a ah, Cotter já veio, a Medusa, são editoras que vieram é, logo na, na minha mente, assim. mas tem uma editora chamada Umaitá, que publica só é, literatura escrita por pessoas negras, que estará, então era uma editora que eu não conhecia, quando entrei na biblioteca eu passei a conhecer o Candieiro, que é o editor dessa editora, e, e aí, enfim, nós fomos fazendo é, esses chamados, não é? Chamamos lá, não sei exatamente quantas editoras, porque o Thiago aqui cuidou, mas chegamos nesse recorte de 10 editoras e, e mais do que uma feira de livros, a gente está pensando que é um encontro de editoras mesmo, porque nós teremos duas mesas, no, na própria sexta-feira, uma de manhã... E uma à tarde, para que os editores, as pessoas responsáveis por essas editoras, conversem não é sobre suas experiências, sobre sua atividade, como é que estão fazendo, quais são os seus interesses e as demandas e etc. Então, é, a gente também está animado com, com essa
1: possibilidade aí. O um networking, né? Muito legal Vamos colocar o pessoal para conversar. Muito bom, gente. Luiz Felipe Leprevô animando também o Papa Educativa de hoje. Que tal mais música, Beto Pacheco? Eu sei que você escolheu uma ali que... É. Chama-se Beto bom de bola. É, mas, é praticamente mas, é um pleonasme. Né? É, é um né? Essa música
2: devia chamar só Beto. <risos> é
1: verdade. <risos> futebol é amanhã, não é? Mas tem futebol. Oh, mas tem futebol. É... É dia do desfile. Então vamos fazer o esquenta aqui já <risos> com o grande Sérgio Ricardo, aquele que disse vocês não entenderam nada. E quebrou o seu violão no festival da canção. Beto bom de bola, vamos nessa.
7: Como bate-bato cada Beto bate bola. Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola. Tira de letra pelada com bola. De meia disse adeus à namorada, do é bola cheia. A cigana viu azar, mas Beto não deu bola. E aceitou a proteção do primeiro cartola. Nas manchetes de jornal, Beto entrou de sola extra. Novo craque nacional é o Beto bom de bola. É. Buscar a glória Que fez feliz a nação no maior lance da história Atenção Beto, com a bola avança o um furacão Zero a zero, do placar é grande a confusão Vai levando a Leonor, rompendo a marcação Dribou o dois e agora invade a zona do agrião Leva um chute na canela e vai parar no chão Se levanta e com a bola, domina no balão Capengando o tribo beco, que e foi beijar o veldo da noiva, o Brasil campeão. É, é, é ou não é, o Brasil é campeão. É, é, é ou não é? O Brasil é campeão, Pois se é a Copa, foi se a glória. Quando bate a nostalgia, bate noite escura Mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura Beto baixo, tanto pedra cheio de amargura Num terreno tão baldio quanto a vida é dura Onde outrora foi seu campo de uma aurora pura Chão batido, pé descalço, mas sem desventura Quanto esquecimento a glória não perdura mais. se por um lado o bem se acaba o mal também tem cura é, é, é ou não é, o mal também tem cura É, é, é ou não é, o mal também tem cura quem não chora por fim de glória Dá seu recado enquanto durar sua história
5: Educativa
6: Minha preta não fala comigo desde 1 de janeiro. Ela me deu a mala, eu fui dormir na sala, fiquei sem dinheiro. Não tem mais feijoada, nem vaca tolada, rabado ou tropeiro. Já fez greve de cama, diz que não me ama, quebrou meu pandeiro Na hora do cruzamento, ela deu impedimento, ou falta no goleiro Pra aumentar meu tormento, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro Com o gol anulado, saí do gramado, voltei pro chuveiro Isso tudo porque meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro Caí de centro avante pra médio volante, agora sou zagueiro No último domingo ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro Ela pita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro só faz isso porque meu irmão Eu sou galo e ela é cruzeiro Ela finge que não Mas o seu coração ainda sou artilheiro Só faz isso porque meu irmão Eu sou galo e ela é cruzeiro Caí de centro avante pra médio volante Agora sou zagueiro No último domingo ela foi jogar pingo Eu fiquei de copeiro Ela fala eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro Ela pita esse jogo Ela é quem bota fogo No nosso palheiro Ela finge que não Mas no seu coração ainda sou artilheiro Só faz isso Porque meu irmão eu sou galo E ela é cruzeiro é. Ela finge que não Mas no seu coração ainda sou artilheiro Eba. Só faz isso Porque meu irmão eu sou galo E ela é Ela é
5: cruzinha, é... Papo Educativa
4: Creme de papaya, como é bom, como é bom Samambaia no meio da floração Um vestido de cambraia, um carinho de algodão Eu tô na tua praia, primavera em verão. Tomara que caia o que for assombração, Bate forte na alfaia, faz nascer outro trovão, Assim me papagaia na copa do coração, Dançando sua gandaia, poetas são quem são, Desde quando o sol raia até alta insolação, Onde estão as coisas belas, coisas belas, onde estão? Bem aqui, ó bem aqui, bem aqui na compreensão, Que se põe ao ouvir estrela, que bebeu da sua poção, Eis então que se revela esta singela canção.
2: Uau, esse é bom demais. Começar segunda-feira assim é, é outro nível, né, É sair da samba, hein, essa Beto Pacheco? Um De repente bom. vou
4: jogar pro Beto Mundial. Olha aí, hein. ó. Viu?
1: É muita responsabilidade <risos> essa da <dá> samba, rapaz. <risos> Luiz Hipley prevou com a gente no papo Educativa, diretor da biblioteca pública do Paraná que recebe de hoje até o dia 12 a sexta edição da sua festa literária anual, ainda bem a Flib, hein? Repassando para você o tema é ficções e reconstruções e essa é a escalação que eles Luci Culim, João Silveira Trevisan, Tatiana Salen Levi. Rodrigo Garcia Lopes, Morgana Kretsman, Bruno Maron e outros e, e outras santas, com Vinhas do podcast é. Humanos, né, do projeto é. Humanos, muito bom, curadoria de Yuri Alanati, meu ex-colega de jornal também, grande cara literato demais ótimas dicas de livros, eu peguei com ele, viu? O Yuri tem o blog, o, o podcast,
4: não, canal, o canal, né? livrado no, né? no YouTube, é. Livrado. Onde ele fala, dá dicas de livro faz análises, né, de livros contemporâneos que são publicados, ele vai muito bem lá. Muito legal. Ô, Cris, você Oi. sabe que a gente pode dar um spoiler aqui, né? Hum. Que Luiz Felipe, ele prevê o nosso convidado
2: ah. hoje especial por conta da Flib, porém, já sabemos que ele vai frequentar esse espaço com mais...
1: É. Assiduidade. Assiduidade. Assinou o contrato
2: já? Não Olha tá que, que belezinha. Vamos ter a possibilidade de tê-lo aqui conosco pelo menos a cada 15 dias, aí, né? Nas segundas-feiras. Virei, virei. Pelo menos até o meu filho nascer. <risos> Depois vamos ver o que acontece mas a gente já vai explorar ele ele já vem na segunda que vem já Pronto. boa Pronto.
4: Pronto. É, era para eu ter vindo na semana é, passada daí por uma série de fatores de fatores não vim então já vamos emendar duas segundas né vai Fechou. ter poesia vamos falar de todos os assuntos possíveis ele vai nós vamos botar ele numas
2: Ah,
1: com certeza é. mas ele já tá acostumado porque ele ouve então ele já é. sabe ele que vai mais por... que vem por aí mas é legal falar isso porque é o começo de um de um pequeno projeto também né Exato. que é essa abertura o espaço do Papo educativo para a gente aí né, gentes da da cidade também que queiram contribuir, enfim, que tenham algo a dizer, que se some aqui ao nosso papo, né? De diversas áreas, acho que a gente começa muito bem com o Luiz de Demais. Muito bom. legal. Tem mensagem lá. Tem hein? mensagem? Vamos nessa. Lucas Franco,
3: diga. Olha só, nosso ouvinte Marise, Sim. batendo ponto aqui com a gente de novo, Olá, ela fala assim: Oi, lindos. Meu camisa 10 é o Roberto Carlos. Rei, Encerramos rei. esse assunto, perfeito? Agora, a outra parte da mensagem. Hoje a semana começou demais com o romantismo do Leprevô. Que bom ouvir essas poesias num momento tão conturbado. Viva o amor. Ah, Puxa,
4: agradeço produtivo. demais. Muito obrigado, muito obrigado. Você é o último, último romântico? O último romântico. Tem mais um. Eu uma, uma, acho tem mais que, que eu sou né, <risos> um dos últimos aí. O romantismo sempre... Ah, Oh, o poeta romântico está fora de moda, temos não. que voltar ao romantismo, ah, é importante, acho. né? Assim, não, não aquela coisa machista do romantismo, né? É temos jeito. que desconstruir o machismo romântico dentro de nós. Você mas é <risos> é, mas sim, ainda, ainda preservemos o que há de, de bonito no amor, né?
3: Outras mensagens aqui mudando de assunto completamente, que é igual o que acontece no programa. É, 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 é assim, a, gente
2: a gente sabe como começa e nunca sabe como começa. <risos> é,
3: exatamente. O nosso ouvinte Omar Salum é... Falou de um filme que tem a ver com extraterrestres e coisas uhum. de outros planetas,
1: contatos imediatos de terceiro grau. Ótimo, excelente filme esse aí. Rapaz, demais, demais. Uma estética toda para ali, né? Isso
2: me faz lembrar também que durante nossos off aqui, nosso querido Fabrício Manaus lembrou que os ETs, eles são ETs. Não são europeus, né? Então,
5: eles
1: devem não vem ser... pra colonizar. Não vem pra colonizar. <risos> é, colonizar. Também... Acho uma aposta arriscada, mas tudo e bem. E também lembrei do nosso colega André Molina, Sim. que diz pra quem não acredita na existência de vida extraterrena, Sim. que se você não acredita, você é um arrogante existencial. <risos> eles essas frases... É, é, palavras de Orly, né? Nosso <risos> fã de black metal da Finlândia. Posso mandar mais uma? Posso mandar vai uma. Lá, vai, vai lá. lá, vai lá.
3: A nossa ouvinte Juliana Churato, ela nessa lista ainda de convocados pra nossa seleção, ela falou assim, na lista dos convocados para a camisa 10. Se o critério for levantar a galera, só vai dar Gil. E mandou um vídeo dela no show do Gil. Ah,
2: Gilberto, massa, gente, um Teatro bom. positivo. E, e quem aqui em Curitiba né, estaria nessa... Ou no Paraná? Ah, a gente ah, citou aí o Tatara, tá, tá. né? É um grande nome. Eu, assim, vou falar por mim de um rapaz novo. Ou, inclusive o é, ouvinte que citou o Tatara, eu colocaria numa lista contemporânea. O Marlos, né? o Marlos eu acho é. ele um grande compositor. O
1: Leminski vale para isso aí? Acho que vale. Ah, acho vale que, que, vale, claro, que vale, Vale, né? né? Luiz Felipe Leprevo. Luiz oh. Felipe vai. Ah, é. é. Rodrigo Lemos.
4: Rodrigo muito, Lemos. muito.
1: Léo
2: Fressato, Uhum. Ah. Turminha boa. Tem, a Raíssa Faê. Raíssa Faê. Thaís Morel. Thaís
4: Morel, Thaís Morel. é uma maravilha, é. Thaís Morel. Como eu acho ela genial. A música
1: é. dela, aliás, né? A mais recente, tá tocando pra caramba aqui. Que, que é. coisa maravilhosa. Nessa casa. E ela tocando violão. Uhum. Puxa.
4: É. Ela é demais a Thaís Mora.
1: E, e a Copa, gente, falando aí da, do, do, do Mundial mesmo, começa no dia 20 com um clássico inédito absoluto, que é Catar e Equador, né? Jogaço. que ser jogaço. Que é... planejamento, tem Fifa? Muito bom, né? <risos> não, sério, não, o que vocês estão pensando aí vai, vai dar boa? O que você eu, acha? Eu, assim, eu vou
2: começar a acompanhar agora. Você Conf... é mais NFL. É, é, eu sou mais do. Eu acabo acompanhando mais o. Pays. <risos> jogo de 8 horas. E eu tava no momento aí meio tenso nas últimas semanas do Brasil. A gente não tava conseguindo, eu não estava conseguindo me concentrar aí em seleção uhum. brasileira. Agora vou vir com a minha camisa da Marta aí, qualquer dia desses. Vamos dar uma olhada nessa escalação do Tite hoje, aí eu vou conseguir entender. Você sabe que eu passo de bicicleta ali na Arthur Bernardes com frequência agora? Tenho... Aliás, hoje, inclusive, foi pedalar às seis da manhã. Cara. De novo, é, de você É, tá... tá essa loucura aí. Pára. E tem um lugar, uma banquinha ali que junta uma galera para trocar figurinha. figurinha. Mais ah, um monte
4: de gente. Em vários pontos da cidade o pessoal pois tem trocado é, então... figurinha. Muito legal esse movimento. Eu não comprei esse tá, ano. é muito Sim. caro, gente. Ah, não dá, não
2: consigo, e aí não, hoje né? nós vamos descobrir se o Tite vai dar uma rasteira no álbum se, ou se os
1: <risos> nomes <álbum risos> vão dar todos <risos> certo. Tem que ter um novo, novo álbum né, para a seleção brasileira. Uhum. É, mas ó, acho que, que, que também... Eu digo acho que o, a primeira fase ali é complicadinha, rapaz. Serve Suíça, né? O Brasil empatou, aliás, com a Suíça na Copa passada. E aí o caminho é difícil, né? O Uruguai ou Portugal nas oitavas já. Eu, eu prometo a vocês que eu vou tentar
4: acompanhar um pouco do futebol <risos> Pra, porque como eu virei, né, <risos> nas próximas segundas, eu preciso saber um pouco, porque eu não entendo nada ah. de futebol, claro que eu gosto de assistir o jogo da seleção, quando eu morava no Rio, inclusive, eu assistia no cinema, lá tinha essa opção, que legal. Então, é, e o cinema era aberto, não, não precisava pagar e eu ia assistir no cinema teve um, na, na última Copa né mas eu confesso que eu, eu não Tudo sei bem. do que, que vocês estão falando a gente mas... também não <risos> a gente <risos> nunca sabe o
2: que a gente está tá falando o que está me deixando <risos> é um <problema. risos> inclusive eu tô eu tô disfarçando bem o que está me deixando ansioso é. é que talvez o meu nome esteja é. na lista como assim, talvez? Não é certeza? Não sei, porque o Tite ainda não me convocou, mas é, pode é, ser a primeira. É Tite lá no, pode na semana ter. passada. O Ronaldinho, né? fenômeno na Copa de 2000. Não, de 94, ele foi convocado só uma vez, assim, não tinha sido
1: convocado de uma vez. É. E foi na última. Alguma surpresa é, você pode, pode pintar. É. Pra aí. Lucas também, que é um grande é. coxa branca, entende muito do mundo pede é,
3: Acho que Alex Muralha na seleção, acho que é uma boa surpresa. <risos> Léo Gamalho. Léo né? Gamalho, Beto Pacheco. Quem fez mais pela seleção, Neymar ou Beto Pacheco? Só o oh. tempo dirá.
4: É. Aliás, eu fico muito impressionado como que o Beto falou que ele vai jogar futebol essa semana. Amanhã. Que, que horário que eles têm para jogar futebol, hum. né? É impressionante, porque a turma realmente joga futebol aí pelos campos Sim. da
1: cidade. E eu não sei como. Madrugada, noite. É, quando horas é? começa lá nove? Dez? Começa às 8. 8. Oito, oito, oito horas, é. inclusive. Imagina, é. e vai até 1. Se alguém é. quiser ir lá assistir, Quando não tem churrasco, um indireço, tem churrasco, às vezes tem churrasco, cerveja. consegue aí, acordar é. no dia seguinte? Aí ele vem com uma voz um pouco mais grave. É, <risos> às vezes é... É, Ou
2: ele não dorme. Semana né? passada acordou. Semana passada <risos> a gente teve até picanha no
1: churrasco. As coisas estão mudando. Meio-dia 55, a gente vai se caminhando pro fim do papo educativo. Passou rápido, como sempre, é sinal que foi legal demais. Luiz Eripe Leprevô, obrigado pela presença. Sucesso na Flibe, a gente vai acompanhar por lá e seja bem-vindo mais do que nunca, sempre ao Papa Educativa. Viu?
4: Muito obrigado, Cris, Beto, toda a equipe aqui da rádio. Fico muito, muito feliz de vir aqui, conhecer esse estúdio novo que tá maravilhoso, tá, tá legal, lindo. Tá... Então, parabéns pelo programa e que bom, que bom estar aqui dialogando com vocês. Obrigado.
2: Segunda-feira tá aí de novo.
1: É, semana que vem. Vamos lá. Beto Pacheco, valeu demais. Valeu,
2: Cristiano Castilho, Fabrício, Lucas, toda a rapaziada. E obrigado aí pelos ouvintes. Hoje uma super participação. Aliás, eu tenho que passar aqui a listinha, ó. Foram citados hoje na seleção. Chico Buarque, Cartola Caetano, Gil, Aldir Blanc, Chico Sainz, Galbi, Dick Farney, Jorge Bem, João Gilberto Tatara e Roberto Carlos foram os que os nossos ouvintes trouxeram para pra gente. Pra
1: 17. Nossa. Quase seleção. uma seleção. Alô, Tite! Uhum. Né? <risos> quase um... E sempre te lembrando, daqui a pouquinho, uma hora tem a convocação final da seleção brasileira. Nosso repórter Edson Tomás acompanha tudo de pertinho e traz para você os 26 selecionados para a nossa escrete Canarinha. Combinado? Lucas Franco, valeu. Obrigado. Valeu. valeu por, obrigado que ele sai de volta. Aí, ele sai de férias e o cabelo volta... Não, intacto. intacto, intacto não, tá é melhor ainda. É peruca. É. Mas não, dá um tchauzinho ali pra gente, pô. No microfone. Não, é. porque... ah. é, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Valeu, gente. Daqui a pouquinho, Tatiana e Arias com Chiclete com Banana ao vivo aqui na Educativa. A gente volta amanhã pra mais um papo. E lembrando, você novamente tem reprise em às 11 da noite, tá bom? Paz, saúde, bom senso pra aí. A gente termina com música. Vai que a tua Beto, o que, que você separou pra gente? Neguinho da beija-flor, uhuh. o uhuh. campeão Beijos, tchau!
0: <fazos> 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 Domingo Eu vou ao Maracanã que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada. Que está na arquibancada pra sentir mais devoção. Porque meu time vota pra TV. E o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh. De cadeira ele vai ser campeão Eu vou de cadeira numerada escada que bacada pra sentir mais emoção Porque meu time bota pra perder E o nome deles são vocês quem vão dizer oh, oh.